0: heute Morgen das Thema Sünde ab. Sind wir dabei? <lacht> ja, ja, wenn es so einfach wäre, oder? Wenn es so einfach wäre, denkst du wahrscheinlich auch, wenn wir so einfach das könntet abschliessen, vorbei, erledigt, gemacht. Ja, so einfach ist es nicht, oder? So einfach ist es nicht. Und doch heisst der Gottesdienst oder die Predigt mit dem Untertitel einfacher, als du denkst. Ich glaube, dass es einfacher ist, als wir oft denken, konkret mit Versuchung, mit dem umzugehen. Also einfacher im Sinne von nicht wahnsinnig kompliziert. So richtig einfach, einfach so locker lockerflockig ist es definitiv nicht. Und das möchten wir heute genauer anschauen miteinander. Ganz konkret, wie können wir uns, und das wäre vielleicht die Frage, wie können wir uns in die Richtung bewegen, effektiv mit Sünden, abzuschliessen mit dem, was es darum geht. Es ist der dritte Teil von dieser Serie, von dort haben wir schliessen wir effektiv einfach die Serie ab zum Thema Sünde und es geht nochmal so richtig an Eingemachte. Bevor wir ins heutige Thema noch nochmal ein kleiner Flashback oder so in Serie heißt es, was es bisher geschah. Oder? Im, ersten Teil, Im ersten Teil haben wir uns mit dem auseinandergesetzt, was ist denn Sünde? Und wir haben festgestellt, Sünde ist, in erster Linie eine Zielverfehlung. Und zwar eine Zielverfehlung, dass mehr als Menschen grundlegend das, wofür wir eigentlich gemacht sind, dran vorbeilaufen. Und wir haben das so dargestellt mit dem Licht. Vielleicht können wir den Lichtkegel gerade einmal noch haben. Wir Menschen sind geschaffen, haben wir gesehen, in die Beziehung, das ist symbolisch für die Beziehung mit Gott, als gegenüber in Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt passiert's und das ist Sünd, dass mirs das Ziel verfehlen. Dass aus dieser Beziehung heraus mir plötzlich sagen, da hat es etwas anderes, was uns eigentlich mehr reizt. Und mir trompet aus dieser Beziehung heraus. Wir wollen selber, mir drehen Gott den Rücken zu. Das heisst Zielverfehlung. Und wir haben gesehen, das ist grundlegenden Beziehungsbruch. Ein Bruch von dieser Beziehung mit Gott, die dazu führt, dass die Beziehung, die wir miteinander als Menschen haben, gebrochen ist, die dazu führt, dass auch unsere Beziehung zu der Welt gebrochen ist. Und wir haben so drei Merkmale gebracht. Ich weiss nicht, ob ich euch noch daran erinnere. Drei Merkmale, die das Sündige Zielverfehlung charakterisiert. Das erste Merkmal ist Misstrauen. Misstrauen in erster Linie gegenüber Gott. Wir drehen ihm den Rücken zu und sagen, wir machen es selber. Wir wissen schon, was wir wollen. Das Zweite ist, haben wollen. Das Anzogen sein von dem, wo eigentlich Gott sagt, das ist im Fall nicht gut. Und das Dritte, wer weiß es noch, was war das Dritte? Ruf es einfach rein. Schuld, das wäre vielleicht die Folge davon. Nehmen, genau. Das Dritte ist, dass man sagt, das, ist das charakterisiert ist, der konkrete Griff an. Nein, die Handlung. Das ist das, was wir im ersten Teil angeschaut haben. Im zweiten Teil haben wir das nochmal angeschaut und haben gesagt, Sünde, das Problem, das wir haben, ist grösser als wir denken. Das ist viel umfassender. Es ist unser Grundproblem, wo ganz, ganz vieles umfasst. Es ist größer als einfach nur etwas Individuelles oder Individualistisch. Wir haben gesagt, es ist systemisch, es durchdringt alles. Und wenn du das letzte Mal verpasst hast, ist es vielleicht nicht schlecht, noch mal reinzuschauen, um das zu sehen. Und das Dritte ist, und das ist ein bisschen überraschend, dass die, Sünde sogar, dass die Bibel sogar die Sünde bezeichnet, wie wenn sie handeln Die als ein Agent, eine Chaosmacht, haben wir das genannt. Eine Macht, die Chaos säht und wo wir Menschen... In Übereinstimmung mit dieser Chaos macht Chaos über die Welt bringen. Ob es im Kleinen ist oder im Großen. Ich hat vielleicht ist es da, an diesem Moment noch mal kurz einen Einschub zu machen. Oder? Wir haben uns das letzte Mal mit dem auseinandergesetzt, haben Bilder eingeblendet. Gestern in den News. Chaos. Oder Im Nahen Osten bricht Chaos aus. wo du merkst, irgendetwas ist grundlegend schief. Chaos auch nicht so gerade unmittelbar Menschen gemacht, wenn du auf Afghanistan schaust mit den Erdbeben und, und all die Konflikte und Sachen, die schon am Laufen sind und wo wir uns schon fast dran gewöhnt haben. Also allein gestern, wir merken, es ist top aktuell. Top aktuell. Und darum habe ich gedacht, ich möchte einen kurzen Moment Zeit nehmen, und jetzt einfach miteinander gemeinsam, man kann einfach darüber schwätzen, oder? Aber ein kurzer Moment, wo wir miteinander jetzt gemeinsam für spezifisch auch die Situation im Nahen Osten und über das darüber aus betten. Lass uns für das beten. Herr, erbarm dich. Das ist das, wo man betten können. Er sagt, Grief du ein. Du kennst die Situation, gerade in und um Israel. Und wir möchten miteinander uns eins machen und sagen, Herr, erbahn dich. Dort, wo wir überfordert sind, dort, wo wir nicht den Durchblick haben, dort hast du den Durchblick. Du hast Wege und Möglichkeiten. Und zwar als Gemeinschaft bitten wir dich, dass du eingreifst dass du wahre Shalom herstellst. Danke vielmals, dass du über das auch darüber aus, an all diesen verschiedenen Weiterorten, ob das in Afghanistan ist, ob das weiterhin in der Ukraine ist, Kriegsherde, andere Orte, wo Chaos herrscht, wir möchten, sagen, erwarn du dich. Danke vielmals dass wir auf dich ausgerichtet sein und bleiben trotz all dem. Amen. Kleine Bemerkung, Gebetsabend nächste Woche wird unter anderem auch einer von den Hauptanliegen oder einer von den Schwerpunkten, wo wir spezifisch beten nochmal für die Situation sein, im Nahen Osten. Jetzt könnten wir da einfach stehen bleiben, oder? Und man denkt, ja, das ist so groß. was hat denn das zu tun? Was können wir denn machen? Das vierte Merkmal ist die Sünde ganz konkret. Sogenannte die Sünde, die spezifische Handlung. Und wir haben das letzte Mal festgestellt, das ist eigentlich nur ein Symptom. Ein Symptom von der umfassenden Verstrickung, wo wir drin sind, wie das, was an der Oberfläche ist und das einfach konkret macht. Den, haben wir gesagt, der Teufelskreislauf im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen gehalten. Und jetzt könnte man sich ja fragen, wieso dann überhaupt mit dem sich auseinandersetzen? Das Ding ist doch so zu gross, man muss doch an die Ursache gehen. ja? Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass Gott selber an die Ursache ist. Und doch, Symptome ignorieren ist eine schlechte Idee. ist eine schlechte Idee. Symptome machen die Sachen konkret, auch wenn man das Bild von der Krankheit nimmt. Das haben wir letzte Woche auch aufgegriffen. Dann geht man das konkret an. Das ist das, was Schmerzen bereitet. Das ist das, was stört. Das ist das, was richtig mühsam ist. Und darum möchten wir das auch ein bisschen konkreter anschauen. Und das machen wir heute. Heute bleiben wir bei der Thematik von der ganz konkreten Sünde. Die Handlung von der Zielverfehlung. Und was machen wir mit dem? Wie gehen wir mit dem um, das besser zu verstehen? Das ist so der Abschluss von dem, wo wir uns heute möchten, mit dem auseinandersetzen Wir haben bis dahin, haben wir uns vor allem, für das ist ja äh, der schöne Bänder, symbolisch, haben wir uns mit der grossen Story Gottes wo sich in den ersten paar Kapiteln entfaltet, haben wir uns auseinandergesetzt. Und wir bleiben bei dieser Story, auch heute. Aber wir lesen sie nicht normal. Viele von euch haben sie jetzt ja gut intus. Was wir heute machen ist, wir möchten einen Text dazu nehmen, wo die Geschichte wie interpretiert, oder besser gesagt, wie ein Kommentar dazu ist, das ist mir bisher eigentlich nicht so aufgefallen, dass der Text, der im Jakobusbrief steht, das ist ein Brief, von Jakobus wahrscheinlich der Brüder von Jesus geschrieben hat. Dass dort einen Text hat, wo wie ein Kommentar ist an der Geschichte ganz am Anfang von der Bibel. Ist. Und es beschreibt, ich finde unnachahmlich, wie so der Prozess ist, der zu so einer Zielverfehlung zu so einer konkreten Handlung führt. Lass uns miteinander den Text lesen. Jakobus 1, 12 bis 16. Wie glücklich ist der, der die Versuchung erträgt? Schon der Anfang ist ein bisschen speziell, oder? <lacht> ich glaube, niemand von uns ähm, auf die Idee, zu sagen, oh, ich bin so glücklich, dass ich versucht werde, oder? Nein, logisch nicht. Und trotzdem bringt das der Jakobus dann und sagt, wie glücklich ist die Person, wo das erträgt, wo das irgendwo aushaltet? Wieso? Denn nachdem er sich so bewährt hat, ah, es geht um Bewährung, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Also der Punkt ist der, dass er sagt, wenn du aus der Versuchung hervorgehst und auf Gott ausgerichtet bleibst, in dieser Liebe, du kannst zeigen, ich liebe dich Gott und ich bleibe auf dich ausgerichtet, selbst wenn da die Versuche kommt. Und das ist eigentlich etwas Tolles. Im Bild gesprochen zu dieser Geschichte, ist dass wir ja, Gott hat den Baum pflanzt Und hat mit dem eine Möglichkeit geschaffen, dass wir sagen können, Gott, wir bleiben bei dir dran. Wir lieben dich freiwillig, freiwillig, nicht erzwungenermaßen. Und dann geht es weiter. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Ah, das ist noch wichtig, he? Also Gott hat ja den Baum gepflanzt, aber er ist nicht der, wo der Versucher ist. Sondern die Versuchung kommt von der Schlange. Kommt vom Durcheinanderbringer, vom Widersacher, vom Satan, wie er auch immer genannt wird. Das ist von der Chaosmacht, wo es will, ist Chaos hinezieht. Das ist die Versuchung, woher die kommt. Also nicht sagen, nur weil vielleicht etwas Gutes könnte dabei am Schluss rauskommen, ja, das hat Gott gemacht, sagt Jakobus da. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und verführt auch selbst niemanden. Und jetzt geht er weiter und sagt Nein. Also was ist das Nein? Nein mal auf das Nein. Gott ist nicht der, wo dich versucht im Fall. Und ich glaube, im Licht von dieser Geschichte ist einer das Nein und Nein, du kannst nicht einfach nur auf die Schlange zeigen und sagen, die Schlange ist die schuld, so wie das die DVD gemacht hat, oder? Ich habe gar nichts mit dem zu tun. Da, der Versucher, der ist der einzige, der die schuld ist. Nein. Jeder wird, und da wird es sehr realistisch, jeder wird von seiner eigenen Begierde, jetzt kommt so ein interessantes Wort, oder? Begierde fortgezogen und gelockt. Wir haben einen Teil drin. Wir haben einen realen Teil drin in der Sache von der Versuchung, wo hinführt zu etwas, was er jetzt darüber schreibt. Sehr bildhaft ausgedrückt: Wenn die Begierde auf diese Weise schwanger geworden ist, also wenn du da bist und eigentlich bei Gott bist und jetzt wirst du vorzogen fortglockt, fängt die Schwangerschaft an, bringt sie. Sünde zur Welt, Sünde die konkrete Zielverfehlung, wenn es mit dem Netz zu tun hat, die konkrete Handlung jetzt passiert, es, dass du wirklich einfach sehr spezifisch das Ziel verfehlst und das ist nicht einfach irgendetwas seit Jakobus und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, bringt den Tod. Also die Zielverfehlung Egal wo und wie, ist eigentlich Tod in Samenform. Ist nicht Leben. Ist das, dass du sagst, es nicht Leben, ich stelle mich auf die Seite, ich mache etwas, egal in welchem Mass, wo am Ziel ist am Leben ist Das ist das, was der Jakobus da bringt. Und der Tod ist nicht nur irgendwie philosophisch, theologisch, wo man schön darüber nachdenken kann, sondern nein, der hat schon im Hier und Jetzt, fängt es an, und das merken wir. Die Beziehungsstörungen. Das Fehlverhalten, das letztlich Zerstörung bringt. Entweder in einem sehr großen Ausmaß, wie man es verschiedentlich erlebt, wenn man in die Welt schaut, aber schon in ganz kleinen, dort in unseren Beziehungen, an dem Ort, wo wir sind dann schließt er ab, täuscht euch nicht, meine lieben Geschwister. Das ist das, wie der Jakobus beschreibt, was da abgeht. Ich finde es noch spannend, wirklich wie so ein Kommentar an dieser Geschichte vorne raus. Und die Frage ist jetzt, wo wir uns stellen Wie gar nicht mit dieser Versuchung, mit Sündung, Wie gar nicht mit dem, ganz konkret, was machen wir, wenn das passiert, wenn das zieht, wenn das macht, wenn... Das anfängt zu wachsen. Und ich möchte euch drei konkrete Schritte euch mitgeben, wo ich glaube, wo eben einfacher sind, als man denkt. Aber nicht kompliziert. Aber bevor man die drei Schritte anschauen, möchte ich noch mit einem Vorschritt anfangen. Das wäre sozusagen Schritt Null. Okay? Schritt Null ist, mal einfach warnen. Bevor wir überhaupt angehen und uns konkreter mit der müssen wir warnen, warnen um was geht denn eigentlich? Was ist denn die Zielverfehlung? Auch ganz praktisch bei mir, was ist die Zielverfehlung? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da haben wir im Neuen Testament ganz verschiedene so, sogenannte Sündenkataloge, Sündenlisten, wo aufgelistet wird. Ich glaube, aus dem Grund zu zeigen, hey, das alles sind so Sachen, die in dem Bereich sind, wo das Ziel verfehlt. Und die müssen wir jetzt nicht anschauen und auflisten. Ich pick einfach mal ein paar daraus raus. Zum Beispiel kommt jemand vor, negativ oder schlecht reden. Verleumdung heißt es in gewissen Übersetzungen, oder? Wo du sagst, ja, hast du gehört, der und das. Negativ, schlecht reden. Oder Zorn und Wutausbrüche. Wenn es den Deckel lupft, in Situationen, wo das Ziel verfehlt. Oder, und das ist natürlich sehr bekannt, oder oder leider sind, ähm, ist das manchmal so etwas Vordergründiges, wo uns Christen, sagen geht es fast nur um das, das Wort, wo in der Bibel porneia heißt, wo eine Pornografie daran abgeleitet wird, wo schlicht sagt, alles, was irgendwie mit sexueller Zielverfehlung zu tun hat, all das kommt dort vor und noch viel mehr. Und vielleicht ist die Frage, was ist es denn, bei dir, wenn ich bei mir anschaue und ich so durch die Sündenkatalog durchgehe, muss ich ganz nüchtern feststellen, ich bin wahrscheinlich zu jedem Einzelnen, was dort steht, fähig. Ich bin zu jedem Einzelnen, der dort steht, bin ich fähig. Aber vielleicht ist nicht jedes Einzelne, der dort steht, das, was vordergründig bei mir ein Thema ist. Was ist bei dir, dort, wo du sagst, das ist für mich das Thema? Das gab mich an. Wo stehe ich im Licht? Und wo in meinem Leben mit konkreten Handlungen stehe ich eher da bei diesem Gebüsch zu? Und vielleicht da noch ein Tipp, wenn man über das Wahrnehmen spricht. Manchmal nehmen wir eigentlich die Sache eben nicht wahr an uns selber. Kennst du das, dass du es selber gar nicht siehst, dass du selber vielleicht schon abgestumpft bist oder es vielleicht schon rechtzeitig ignoriert hast oder es einfach nicht merkst? Und darum, ich werde bei jedem Punkt werde ich konkrete Tipps geben. Darum mein erster konkreter Tipp, wie so ein Anker: Frag mal Freunde von dir, Frag mal Freunde von dir, was fällt dir bei mir auf? Vielleicht ist das etwas, wo dir bisher gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht zeigt dir dann plötzlich jemand und sagt, hey, mir fällt auf, dass wenn wir irgendwo in Menschenmengen oder in Gruppen sind, du bist permanent am Flirten. Und du bist eigentlich verheiratet. Vielleicht fällt dir das selber gar nicht auf. Aber vielleicht braucht es eine andere Person, die dich darauf hinweist und sagt, du, irgendwie kommt mir das komisch vor. Oder nochmal etwas Banales, gell? Manchmal denkst du, so eine gibt es Wichtiges. ja. ja. Es gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht sagt er so einem Freund und sagt, du bist im Fall permanent, bist du abgelenkt, hangst an deinem Handy, bist, wenn wir miteinander schwätzen, du bist am Handy, das ist dir eigentlich wichtiger als ich. Ist das eine Zielverfehlung? Ja, das ist eine Zielverfehlung. Ist irgendwie bringt es die ganze Welt zu den Angeln aus? Nein, wahrscheinlich nicht. Und trotzdem fängt sie so an, mein Gegenüber nicht wirklich gesehen, mich zudrehen mit irgendwelchen Sachen. Und vielleicht sagt er das einem Freund und sagt, hey, das nehme ich bei dir wahr. Frag mal deine Freunde, was fällt dir auf? Und jetzt einfach einen Moment, euch mal zu nehmen, um kurz anhalten und zu sagen, was ist das, was jetzt, wenn wir die weiteren Schritte durchgehen, was ist das, wo du willst nehmen? Und sagen, mit dem werde ich es mal durchspielen, mit dem Bereich von meinem Leben, wo ich in Versuchung bin. Nimm dir einen Moment Zeit und nimm dir etwas ganz Konkretes für jetzt. Und nur das. Nicht die 297 anderen Sachen, die dir vielleicht auch noch in Sinn kommen. Okay. Und jetzt nimmst du das. Spielst du es mit dem durch. Was ist das Erste, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen? Das Erste, und jetzt gehen wir in den Text nochmal vom Jakobus, einfach in umgekehrter Reihenfolge. Und fangen bei dem Aspekt Nehmen an. Das ist ja die konkrete Handlung. Symptome sozusagen. sagen. Dort, wo du schon dran anlangst, wo du sagst, und das nehme ich mir jetzt, das mache ich, die konkrete Handlung. Und der Jakobus sagt eben, wenn das anfängt zu wirken, dann bringt sie Sünde zur Welt. Die ganz konkrete Zielverfehlung. Was machst du mit dem Ne? Was machst du mit dem Ne? Das ist im Fall nicht kompliziert. Abwenden. Also, wir Schweizer würden sagen, Finger ab der oder sonst irgendetwas. Mach nicht! La los! Abwenden! Jetzt sagst du ja, so einfach ist es nicht. Nein, nein, so einfach ist es nicht, bin mir auch klar. Aber das ist mal eins, was du musst führen und sagen, nein, abwenden. So einfach ist mal der erste Schritt. Und da vergessen wir manchmal, weil eben sündeproblem so kompliziert ist. Ja, ist es. Aber es hat auch irgendetwas Einfaches an dem Punkt, zu sagen, um das geht, das nicht machen. Das ist wie, wenn wir nochmal das Bild nehmen von der Krankheit, wenn sie irgendwo ein Geschwür hat oder sonst etwas, ja, dann schneidest du es raus. Wenn du irgendwie einen Ausschlag dann behandle ich das und zeigst, wenn irgend... Ihr merkt schon, ich bin kein Mediziner, gell? Ich hätte vielleicht vorher sollen, jemanden konsultieren sollen. Aber, oder, wenn irgendein Käfer die drin ist, dann nimmst du irgendein Antibiotika. Ist das, das Grundproblem? Nein, wahrscheinlich nicht. Und trotzdem behandle ich es ganz konkret. Und Jesus ist so etwas radikal an diesem Punkt. Hast du mal Bergpredigt gelesen? Uff. Jetzt schreibst wenn dich deine Hand zu Sümpfen führt, dann hack sie ab. Oder deine Augen, dann riss sie aus. Ja, also bitte. Ja, Jesus meint damit nicht Selbstverstümmelung, das ist schon klar. Schon klar, wir würden all blind und ohne Hand rumlaufen, oder? Aber was er sagen will sagen ist, Gang einen radikalen Schritt, ganz radikal mit dem Symptomen aus. Wend dich ab, la los. Nein. Setz dir selber es Nein. Und das kann ganz konkret aus, aussehen. Ich nehme jetzt die banalen Beispiele, die ich vorgebracht habe. Vielleicht hat es mit dem zu dass du dein Handy irgendwo einen Blocker draufsetzt. Das gibt es ja, oder? Deinem Partner oder deiner Partnerin den Gott gisch und sagst, ja, du steuerst jetzt das mit mir, oder? Sie. Oder du beschließt es irgendwo ein, wenn der Heim bist. Das wäre ein radikaler Schritt. Ja, aber nein. Ich ja, radikaler Schritt. Oder wie wäre es, wenn du dort in deiner Gruppe, wo das flirty-Verhalten das Flirty immer wieder kommt, vielleicht ist ein radikaler Schritt, dort für einen Moment mal den Kontakt abzumachen. Unangenehm, oder? Ein radikaler Schritt. Jetzt sagst du, das ist doch gar nicht so einfach. Ja, das stimmt, das ist wirklich nicht so einfach. Und darum, mein konkreter Tipp an diesem Ort ist, gib Rechenschaft, Involviere andere Menschen. Wir selber sind überfordert. Aber vielleicht gibt es Leute, wo du Vertrauen dazu hast, wo du sagst, hey, das ist der Bereich, wo ich sage, nein, ich will das doch nicht. Und ich erzähle dir das. Und wir geben anderen Rechenschaft, vielleicht sogar gegenseitig, um zu sagen, hilf mir dabei, mal nachzufragen, wie ich mit dem unterwegs bin. Ich erzähle dir, wenn es schief gelaufen ist. Kann eine Hilfe sein. Und ein konkreter Ort für das wäre eine Wir haben Kleingruppen hier im Prisma. Das wäre eine Form, wenn du sagst, ich bin irgendwie nicht in so einer Gemeinschaft, gehe nachher an die Infothek und sagst, ich würde gerne einen Anschluss finden an einen Ort, wo man konkret das Leben teilt. Das wäre der Erste. Der Zweite. Und das ist grundlegender. Der ist grundlegender. Der geht dem voraus. Ist der Aspekt vom Haben wollen. Und den müssen wir angehen. Haben wollen. Der Jakobus schreibt: Nein, jeder wird von seinen eigenen Begierde. Jetzt nimmt er das interessante Wort Begierde. Interessantes Wort, oder? Auf Griechisch heißt das Epithymia. Interessiert eigentlich niemand. Aber Desselsburg, wo ich während dem Studium, es tönt nach Epidemie, oder? Begierde. Was ist denn Begierde? Das Haben-Wollen. Wir müssen das zuerst mal verstehen. Begierde, Haben-Wollen, hat mit dem zu tun, es ist eigentlich ein fehlgeleitetes Bedürfnis, Oder Begierde symbolisiert durch die Frucht, durch den Öpfel. Und das haben wir schon im ersten Teil gesagt. Wir haben gesagt, nicht der Öpfel ist böse, Nein, das ist geschaffen von Gott. Aber die Art und Weise, wie ich mit Umgang, das, was ich will, losgelöst von Gott, das macht es zu einer Begierde, zu einer Zielverfehlung. Aber dahinter steckt ein absolut angemessenes gutes Bedürfnis. Und das vergessen wir manchmal, gerade in christlichen Kreisen. Ein gottgewolltes Bedürfnis, wie wir Menschen geschaffen sind, steckt da dahinter. Und das müssen wir zuerst einmal verstehen. Und wenn wir jetzt den Link machen zu dem Nein, nimm es nicht, ist das eigentlich noch interessant. Weißt du, was passiert, wenn du eben nicht einfach deine Begierde Befriedigung schon so handelst? Dann entsteht plötzlich ein Vakuum und das Eigentliche kommt an die Oberfläche. Hm? Plötzlich passiert wenn du aufhörst, irgendwie schlecht über andere schwätzen dann plötzlich merkst du, du hast keine Aufmerksamkeit mehr. Und es kommt auf und du merkst, eigentlich suche ich Aufmerksamkeit. Und jetzt habe ich sie nicht Aufmerksamkeit, ein gutes Bedürfnis. Wir alle Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Aber vielleicht versuchen wir es zu füllen auf eine Art und Weise, die einfach schief ist. Oder wenn du mal radikal deinen Handykonsum oder... Serie, binge watching oder Fernsehen oder was auch immer einstellst, was passiert, plötzlich kommt etwas rauf und du merkst, es kommt eine Lehre rauf. Es kommt eine Lehre rauf und du entdeckst dahinter das Bedürfnis von dem, dass du sagst, hey, eigentlich suche ich Erfüllung. Aber mit dem, wo ich es versuche zu füllen, das füllt es eben nicht, sondern lädt mich leer zurück. Oder wenn Flirten abstellst, Kommt plötzlich Einsamkeit auf. Und du merkst das, wo ich mich eigentlich danach sehne Und das ist kurz gutes Beispiel. Das ist eine echte Gemeinschaft. Und vielleicht wäre es daran, das dort zu investieren, wo du schon in dieser näheren Gemeinschaft bist. Und so weiter. Und darum ist es, glaube ich, entscheidend. Und das ist der nächste Schritt, dass man sagt, das falsche Fußzogene möchte man neuer anschauen. Und zwar, indem wir das Bedürfnis verstehen und mal Gott eilen und sagen, schien mal auf das Begierde-Ding, auf das Haben-Wollen-Ding, das, was mich so anzieht, und zeig du mir, Gott, was du eigentlich gedacht hast. Was für ein Bedürfnis, wo du möchtest stillen, wo du eigentlich denkst, das steckt denn da dahinter. Oder wir Christen sind manchmal so, ich nenne es mal wieder mit dem neudeutschen Wort Quick-Fix, Fixiert. Schnelle Lösung. Wir haben das Gefühl, wir müssen einfach einmal kurz fest und dann ist das Ding erledigt. Und ich bin voll für Betten. Es ist ein Ausdruck von Beziehung. Und doch ist mit dem noch nicht alles gelöst. Sondern vielleicht müssen wir konkreter anschauen und sagen, was geht denn tief drin in uns ab? Was zieht mich denn so weg? Was für ein Bedürfnis versuche ich auf falsche Art und Weise zu stillen? Und darum der konkrete Tipp. Vielleicht ist es dran, Hilfe zu suchen. Natürlich beten. Nimm Gebet im Anschluss im Gottesdienst in Anspruch. Aber Gang tiefer. Gang tiefer. Such Hilfe. Und wir haben verschiedenste Hilfeangebote, auch hier im Prisma. Beratungsangebote, wo du sagst, mit jemandem zusammen, lass uns anschauen und von Gott, wie sie das Licht drauf scheinen lässt. Was zieht mich denn so an? Wir sind nicht einfach nur am Symptom bekämpfen, nicht einfach nur, nein. Frage, die zwei Sachen, die wir angeschaut haben, genügt denn das? Kannst du das Licht sonst wieder da rüber tun? Danke. Genügt denn das? Oder was wir gemacht haben, ist, wir haben zwei Sachen angeschaut, die vielleicht so aussehen. Wir bleiben bei dem sehr oft Zünd fixiert. Wir sagen, das ist das Problem. Möglichst das nicht machen. Und dann versuche ich, um alles in der Welt das nicht zu machen. Und merke, ich versage immer wieder. Und dann kommt der Schuld- und Schamloop. Oder in dem Guten, ich schaue es an und sage, was ist denn da eigentlich wirklich am Abgehen? Ich glaube, das ist wichtig und gut. Und trotzdem umkreisen wir das Problem, umkreisen wir das Ding und merken, irgendwie löst es nicht. Und das hat etwas mit dem zu tun, wo ich glaube, sehr stimmt. Das, wo du darauf ausgerichtet bist, da zieht es dich hin. Wenn wir problemfixiert fixiert bleiben, Sünde in den Mittelpunkt stellen, dann bleiben wir auf das ausgerichtet und es zieht uns immer und immer wieder dorthin. Mein Fahrlehrer früher hat mir mal gesagt, wenn du auf der Autobahn bist und ein fetter Lastwagen an einer engen Stelle ist, dann schaue nicht auf den Lastwagen. Weil es zieht dich hin Sondern schau dorthin, wo du hin willst. Mitte von der Strasse, Dort Bleib fixiert auf das, was eigentlich darum geht. Und das führt zum Dritten. Und das Dritte ist absolut entscheidend. Dort geht es an die Wurzeln an. Dort geht es an das Zentrale Es geht an das, dass wir sagen, wir müssen uns mit unserem Misstrauen auseinandersetzen. Wenn das eigentliche ein Problem das ist, dass wir uns von Gott abwendet und uns dem Falschen zuwendet, dann ist nicht einfach die Lösung, uns Hauptsache vom Falschen abzuwenden, weil das wird nicht funktionieren. Das sind nur irgendwelche Glaubenshelden, die das schaffen. Und ich gehöre leider nicht dazu. Hast immer und immer wieder erlebt. Einfach nur versuchen zu vermeiden, ich schaffe das nicht. Sondern, wenn ich mich abwende, dann wende ich mich automatisch im zu. Ich bin aufs Ziel fixiert. Es geht nicht einfach nur darum zu vermeiden, sondern es geht darum, dass mir eine neue Füllung Hand Zuwenden. Zuwenden. Und es ist spannend, wenn du in den Jakobus-Text hineinschreibst, der ja so anfängt und man denkt, das ist wieder der erhobene Zeigefinger, der sagt, du euch nicht, das ist im Fall. Jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Vom Vater der Himmelslichter kommen alle guten und vollkommenen Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Die Jakobus wandert den Blick, nicht einfach nur dort pass auf, flug weg, ja, das auch, das gehört alles dazu, aber jetzt fixier dich auf ihn. Bei ihm ist die Fülle, er ist da und er möchte die deine vielleicht leitete. Bedürfnis, Begierde. Er will die deine Bedürfnisse wirklich erfüllen. Und er wechselt nicht. Er ist nicht mal gut und dann im nächsten Moment sagt er, nein, er muss selber schauen. Nein. Vom Vater der Himmelslichter kommen alle guten und vollkommenen Gaben. Und dann geht es wieder aus freiem Liebeswillen. Einfach weil er es will, hat er euch durch das Wort der Wahrheit neues Leben, da ist Leben eben nicht tot, geschenkt. Und er fängt etwas Neues an. Er fängt etwas Neues an. Und das ist entscheidend. Und ich werde das so darstellen. Oder wir sind manchmal so blöd auf das Ding fixiert, wenn es doch eigentlich ganz anders ist. Oder? So ist Gott. Das ist nicht böse. Ah, und für sich. Nein, da sind ganz viele echte Bedürfnisse. Ja, die sind da. Und da ist der Ort, wo die gestillt werden können. Wo man so hat er das gedacht. Und darum zu ihm kommen. Auf ihn ausgerichtet sein. Dort ankommen. Dort sich füllen lassen. Und weißt du was? Er ist noch viel kreativer, als dass er einfach nur Äpfel hätte, oder? Also, er hat, er hat eine ganze Vielfalt der Sachen. Vielleicht können wir das mal anschauen, oder? So ist Gott. All das in Fülle vom Vater der Himmelslichter kommen alle guten und vollkommenen Gaben. Er hat mehr als wir uns das jemals vorstellen Und darum, dass wir auf das fixiert sagen, nein. Analog, wo ist denn eigentlich das, wo ich versuche zu erfüllen, aber dann ist es nicht uns abwenden, sondern uns zuwenden und zu ihm kommen und bei ihm Heimat finden bei ihm wieder ankommen, Vertrauen fassen zu dem, wo im Fall voll und ganz vertrauenswürdig ist. Voll und ganz vertrauenswürdig ist. Und ich habe das bei mir selber immer und immer wieder entdeckt. Eigentlich weiß ich das. Eigentlich weiß ich, dass das, das Ziel das muss sein und nicht einfach nur vermieden. Und doch habe ich in meinem eigenen Leben wieder und wieder und wieder gemerkt, wie schnell ich das vergesse. Und dann versuche ich wieder einfach nur zu vermeiden und zu machen und zu tun, wenn eigentlich der Ort, wo ich hingehöre, bei ihm ist. Und weißt, Gott ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Nicht einfach nur Mittel zum Zweck, dass du jetzt schaffst, nicht zu sündigen. Nein, er ist das Ziel. Er ist das Ziel. Dass du dann das eine und andere nicht mehr brauchst, das ist ein wunderbarer Nebeneffekt Von dem, dass du wieder in dieser Verbindung bist. Auch in ganz konkreten Bereichen von deinem Leben. Und sagst, okay, ich teile das mit dir, ich komme zu dir, ich schaue auf dich. Und du erfüllst mich, du erfüllst das, was ich brauche. Und darum das Konkrete Gottesnähe suchen. Wie passiert das bei dir? Vielleicht heißt das für die eine oder andere Person einfach mal Gottesdienst. Mal sagen, hey, ich komme da, ich bete Gott an, ich gehöre von ihm, ich habe eine Gemeinschaft mit anderen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es bei dir, dass du sagst, ich fange an, persönliche Zeiten mit Gott einzurichten oder wieder neu einzurichten oder wieder neu zu aktivieren. Weil ich muss doch entdecken, was er für mich hat. Oder was es auch immer für dich heißt. Was dient dass dein Vertrauen wachst, Dass du siehst, wie gut er wirklich ist. Das sind die drei Sachen. Abwenden. Ja, ganz konkret. Genau anschauen. Und dann vor allem, das Abwenden ist automatisch immer auch gerade das Zuwenden.